0: Entre pinceles y lápices Cubias y cinceles Se crea una obra cada jueves ¿Cuál será la de hoy? Bienvenides al Atelier de Mariela Rodríguez Ella es Mariela Rodríguez, esto es El
1: Atelier
0: Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida
1: Hola, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy bien.
0: No me vas a decir que tenés calor porque a un artista no se le permiten esas cuestiones tan terrenales y corporales.
1: No, y además yo era team verano, así que no me quedo. Ah, ahí está,
0: ahí está. Ahora hay, que, ahora hay que aguantar con el lomo lo que se sostuvo con la boca, ¿no? <risa> <risa> bueno, María, eh, la entrega pasada estuvimos hablando sobre qué es el grabado. Y la verdad es que eh, es una técnica... Eh, que tal vez la, la tenemos entre nosotros todo el tiempo y ni siquiera lo sabemos, ¿no? Es un, eh, está bien que uno no habitualmente anda hablando de técnicas eh, de, ¿cómo se llama? Técnicas de, de artística artísticas, ¿no? Pero el grabado está todo el tiempo entre nosotros y y lo desconocemos, ¿no? Muchas veces vemos, ni sabemos que eso es un grabado y estamos frente a un grabado. Entendimos también que hay hay, eh, diferentes clasificaciones, hay diferentes descripciones y tipos y técnicas y que, bueno, cada artista eh, ha decidido ejecutar sus obras con diferentes características, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad es que es bastante amplio el tema y y, y nos quedó material para poder continuar en esta edición siguiendo eh, con el grabado.
1: Sí, hoy vamos a terminar de hablar de las clasificaciones y después, si queda un tiempito, les doy algunas recomendaciones de artistas.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me gusta, me gusta.
1: Eh, Bueno, la vez pasada habíamos hablado de grabado en relieve y grabado en plano. Sí. Nos quedan tres clasificaciones más y ya estaríamos. Muy bien. Con algunos ejemplos, ¿no? Eh, Tenemos grabados mixtos y experimentales... Donde estaría el stencil, por ejemplo, que ya habíamos hablado la vez pasada. Sí. Más o menos todos sabemos qué es. Eh, También tenemos la técnica que usaba Antonio Berni, que es el silo collage. Si te acordás, el el jueves pasado hablamos de la silografía, que era en madera. Claro. Bueno, en el silo collage se usa una matriz de madera. Pero también se incorpora el collage ya que hay otros materiales. Eh, Bernie usaba mucha. eh, mucho material reciclable, mucha chatarra, como en otras de sus obras, en las pinturas también. Eh, Entonces se pueden añadir a la madera, qué sé yo, tela, plástico, eh, cartón. Así que aporta diferentes
0: texturas, ¿no? Uno cuando ve después eh, ese, ese grabado. No te digo que va a distinguir con qué está hecho, pero bueno, va a notar diferentes texturas. Digo, no, no es lo mismo hacer una impresión con una madera que con una goma.
1: Claro, sí, sí. Y, y bueno, lo bueno es eso, que se puede usar cosas que tenemos en casa. Yo lo hice con mis alumnos y usamos, qué sé yo, tapa de gaseosa, las chapitas que vienen en las latas, sí. eh, cartones, botones. Cosas así que generan textura y bueno, se las puede reconocer después en la estampa, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Eh, después tenemos eh, los gofrados, que son muy conocidos también, que son esas estampas, pero sin tinta, se usan mucho en los cueros. Claro, claro.
0: El otro día que eh, estuve con un artesano de cuchillos que es vecino acá de la radio, que es Pancho de Molo, que lo vamos a invitar a, al programa para que nos hable del arte de confeccionar cuchillos, y unas cosas bellísimas, un artesano increíble, eh, y nosotros para el cumpleaños de un amigo de 40, entre un par de amigos, le encargamos un cuchillo a Pancho, y él te lo hace como vos quieras, ¿viste? Con este acero, esta hoja, así, hasta este cabo, y me mostró cómo es que hace el labrado de la vaina de cuero Y claro, lo hace como con un punzón Que tiene un patrón en la punta Y va grabando, claro, y el cuero Adquiere esa forma y ya no vuelve a su estado Original, ¿no? Eso también es un grabado Ahora que lo lo decís, no que lo pienso yo
1: Claro Sí, sí, puede ser, se puede hacer en papel En cuero, el gofrado en Donde vos quieras y te queda claro Como el relieve, pero sin tinta, digamos
0: Exactamente, sí Eh, Una técnica interesante
1: Sí, sí, tal cual Y después otro ejemplo que También podemos hacer en casa, es el grabado verde, porque se hace con eh, los tetrapack viste, los de los jugos, el cartón de la leche, el tetrabrick, bueno, se usa eso, como que se va hundiendo, por ejemplo, una viromen en la parte que es plateada, la parte de adentro.
0: Claro, en el interior del tetrapack.
1: Claro, le vas hundiendo una lapicera y dibujando, o le podés ir retirando esa parte plateada. eh, y bueno, pones la tinta ahí sí. Y listo, ya está, está eh, en i- paz.
0: Imagino que para eh, que se, Algo que se hace con un, con un material Tan de descarte como puede ser un tetrapack Digo, que tiene que uno tiene que tener cierta Técnica, cier- le tiene que poner un plus Porque si no eso puede terminar convertido en una porquería ¿No? Digo, me <risa> pienso a mí, escribiendo con una sin tinta En un cartón de vino Y digo, esto no va a funcionar no, De ninguna manera va a ser una obra de arte digo, eh, Uno tiene que ¿no? Darle su, su impronta no Aportarle un plus no Para que eso se convierta en algo disfrutable
1: Sí, o sea Por un lado lo que decís vos que Obviamente eso no te, va a, no te va a servir para muchas estampas, saca una sí. estampa y listo, ya está, porque se deteriora, pero también está bueno esas cosas que son más económicas, uh-huh. probar, porque hay otras técnicas que sí requieren cosas más caras y, y no vas a estar probando a ver cómo es porque seguro. Te sale mucha plata, seguro así que esa técnica está buena, si buscan grabado verde... En, en Google va Grabado a verde,
0: así ah, se, se busca Está bueno in, incluso para poder eh, Tipo juego, ¿no? Con los chicos Ahora que se vienen las vacaciones Que no los puedes mandar a, a la escuela Para que ustedes los profes hagan de dinero eh, Hacer grabado verde en casa A la sombra de la higuera
1: <risa> Sí Sí, también se puede hacer Y ahora vamos a entrar en otra clasifica, clasificación Que es grabado en hueco Ajá Sí eh, se puede hacer con CDs, ¿sí? Un CD, si tenés viejo que ya no uses más, sí. con un punzón, como que vas dibujando arriba, ¿viste? Eh, lo vas como rayando, digamos. En la parte, eh, no donde escribís, sino no, no, otro no, lado, otro,
0: de la parte plateada, digamos.
1: Claro, claro, tal cual. Eh, se puede hacer sobre CDs, sobre radiografía. Sobre algún plástico que tengas, y esa técnica se llama punta seca.
0: No la conocía para nada.
1: Sobre eh, metal también se puede hacer. Eh, Y después también vas estampando, la tinta te va a quedar sobre eso que dibujaste, sobre esos huecos. Sí. Y sacas el resto de la tinta con un papel eh, o una tela, y listo. Bueno, lo, lo imprimís con. Con una cuchara, como habíamos hablado la otra vez, o bueno, una claro, prensa, uno va si haciendo, prensa.
0: claro, uno va haciendo presión con la cuchara, ¿no?
1: Sí, sí. En ese caso conviene humedecer la hoja porque al ser, no, al no haber tanta profundidad uh-huh. del grabado, como que tiene que meterse ahí adentro la hoja. ¿no? Sí, sí. Eh, me parece que no dije nunca cómo se llama la tinta que la pueden comprar en cualquier librería. Se llama tinta silográfica con X al principio.
0: Claro, no es hay cualquier tinta varios. la que se puede utilizar para un grabado.
1: Claro, sí, hay algunos, qué sé yo, si haces con telgopor, ponele con cartón, podés usar témpera, podés usar acrílico, pero para la mayoría de los grabados se usa tinta xilográfica.
0: Tinta xilográfica, y viene de diferentes colores, entiendo, ¿no?
1: Sí, de distintos colores, y es tiene una consistencia como muy particular, porque es como muy pegajosa, muy viscosa, o sea... Eh, como que podés dar vuelta al pote y no se va a caer. Me entendés? Ah, queda como ahí. Sí, sí. Eh, y bueno, se usa muy poquitito, te rinde mucho. Eh, si bien sales su plata, usas muy poquito. Así claro. que bueno. Eh, estábamos hablando del grabado en hueco, que tenemos esta técnica se llama punta seca: sobre CD, acetato, radiografía, chapa. Y después tenemos eh, sobre metal. ¿Sí? que ahí ya va a ser más complicado, porque primero que sale carísimo todo lo relacionado a eh, esta técnica, o sea, las chapas, cuando las compramos, cuando yo cursaba, era a precio dólar, carísimo.
0: claro, claro.
1: Eh, Pero bueno, también es un poco peligrosa porque se usan ácidos. Ah, está eh, bien,
0: se, 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 no sé si la palabra es calar, pero se... El material se come mediante un ácido, ¿no?
1: Claro, vos a la chapa, que puede ser de zinc, de aluminio, eh, de hierro, de cobre, eh, le pones un barniz y vas quitando el barniz de lo que vos querés que se coma el ácido.
0: Ah, bien.
1: Cosa que no te coma toda la la chapa. Claro, claro, claro. Eh, Pero bueno... Hay que tener mucho cuidado, Se conviene conviene que, que sea en un ambiente ventilado o, en, o al aire libre, tenés que usar guantes, tenés que usar máscara, porque te llega a, a caer sobre la piel y bueno, puede ser feo.
0: Sí, no, más vale, más vale.
1: Eh, y ahí bueno, hay varias técnicas, agua fuerte, agua tinta, no voy a ahondar mucho en cada una, pero son todas con, con, con ácidos, ¿sí? Y bueno, es más complicado ahí. Sí, uno Porque tiene que tener un
0: manejo un poco más prudencial, ¿no? No es lo mismo calar una papa que marcar con ácido una chapa.
1: <risa> no, y que encima, qué sé yo, las de, la dejas unos segundos o unos minutos de más, y chau, se te quemó todo. Claro. Entonces tenés que tener cuidado. ¿Sí? Es muy preciso. Tenés que estar con cronómetro, viendo bien claro. cuántos segundos, viste. Así que.
0: Sí, eso es una técnica eh. más precisa.
1: Sí, 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 sí. Y después, la última técnica es la de la monocopia. Que esta también la podemos hacer todos en casa, porque se puede hacer con acrílico, con témpera. Pero lo que tiene de particular, si bien la semana pasada dijimos que el grabado se trata de reproducción o de copia de un diseño. Sí. La monocopia no, como dice su nombre.
0: Claro, es una sola. Cada
1: estampa... Claro, cada estampa es distinta ¿sí? eh, ¿Cómo la hacemos? Eh, solemos usar Un pedacito de radiografía Como matriz O puede ser también un acetato Un vidrio También eh, Y vas pintando arriba ¿sí? Con témpera, con la tinta silográfica Con acrílico Con distintos materiales Podés solamente pintar y ya está Y estampas. O podés pintar y sacar, qué sé yo, con, con una ramita, con un escarbadiente. Eh, podés ponerle textura, viste, qué sé yo, apoyas una hoja de un árbol y la sacás y te sí. da la texturita. Claro. Distintas cosas. Y después eh, con eso
0: se hace una impresión sobre eh, otro material, ¿no? Es una remera.
1: Claro, un sí. Un lienzo, qué sí. sé yo. Sí, sobre papel, sobre, papel. sobre cartón. Eh, sí, pero bueno, lo que tiene es eso Que la monocopia es una sola copia Podés hacer el mismo diseño Pero siempre te va a quedar distinto digamos.
0: Sí, sí, eh, porque al ser una Ya la próxima no, no va a ser igual
1: Claro, porque tenés que limpiar Esa radiografía o vidrio Lo que uses y pintar otra vez, digamos ¿no? Claro eh, Y quería traer una curiosidad De la monocopia sí. Que es eh, un ejemplo muy muy raro Que se llama Shiotaku el shiotaku, no, taku, shiotaku, no, no,
0: el shiotaku.
1: <risa> eh, es un método japonés que usan los pescadores, entintan el pez que sacan y lo estampan. Yo lo estoy viendo,
0: eh, como eh, pintan un pez, un pez muy grande, parece como si fuese un marlín o algo por el estilo, y después le ponen una tela arriba, y claro, se transfiere la la forma del pez y toda su textura a la tela, y queda impresionante ese grabado. Está buenísimo. Con un pez muerto, por supuesto, ¿no? Por eso lo hacen los pescadores, ¿no? Porque adentro del mar sería imposible hacerlo con un pez vivo. Es el pez muerto que lo pintan y le ponen la tela por encima.
1: Sí, yo la otra vez compré un curso en Domestica, que ahí hay un montón de cursos de distintas sí. cosas, y una de las lecciones era esta Dice, compra un pez y haz esto Ni loca bueno, <risa> Todo pero... bien. Pero no.
0: Yo lo haría Es el primero que haría el del pez Voy bueno, y me compro ¿vale? una corvina En el mercado municipal y la estampo <risa> Bueno, está buenísima no sé la técnica t- Es una técnica japonesa, ¿no?
1: Sí, 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 japonesa Pero bueno, nada, pruébenla En su casa, qué sé yo
0: un pejerrey, pescas un pejerrey en monte, lo pintás y después lo estampás en una remera. Re original. <ríe> leyendo que eh, la lo usaban eh, los antiguos pescadores japoneses para registrar el tamaño del pez que pescaban sin tener que cargar con ellos, ¿no? Entonces decía, uh-huh. pesqué un pez de este tamaño y, y desp- ahí abrías la tela, ¿no? Y lo tenías impreso en un lienzo.
1: Claro, tipo una foto, digamos. Eh, sería, claro, era el
0: testimonio era ese. Está bien pensado.
1: Uh-huh. Sí, sí. Bueno, cuando vayan al muelle, lo prueban.
0: Claro. Me Van gusta aplicar. la idea. ¿eh? Es el que más me gusta hasta ahora, mira lo que te digo.
1: No, a mí no, a mí no. <risa> eh, y bueno, por último, quería traer algunos ejemplos de grabadores. Va, en este caso, grabadoras de Bahía y de la zona. Ah, muy bien. Eh, por un lado, tenemos a Noelia Quinielaf, que es docente. Y también, bueno, grabadora en Instagram, la pueden buscar como Chinalaf. Chinalaf. Y eh, tiene mucha estampa relacionada con los pueblos originarios, ya que ella tiene eh, es descendiente de un pueblo originario. Mira. Eh, también tiene estampas sobre mujeres, eh, históricas, ¿sí? Pero bueno, más que nada eh, tiene con, con esa temática de los pueblos originarios, ¿no? De la lucha, eh, del racismo también. Eh, Va por ese lado. Eh, después tenemos otra grabadora de Bahía, que es Faustina Rusconi. En Instagram, faustina.rusconi. Ella hizo este año una muestra en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera de todas silografías, o sea, grabado en madera. Y también dio un taller en eh, los museos de arte. ¿sí? Eh, y después... Último ejemplo que traigo es el de Rosa López, que es una genia total. Uh-huh. En Instagram está como Rosa Pez. Y ella hace grabados en linolio, ¿sí? Y los vende, ¿qué que sé yo? Hace, qué sé yo, panuelos, ecobolsa, billetera, prendedores, libreta, un montón de cosas. Sí. Está a veces en la feria de Bahía, de artesanos. Creo que ella es de punta alta, así que allá también a veces está. Ha hecho talleres. Sí.
0: Mirá qué buena recomendación de hablar de grabadoras Vallenses
1: Sí, recordemos los Instagram por si las quieren buscar. Sí, claro. ChinaLaf, Faustina.Rusconi y Rosa Pez. Y Faustina este año, junto a otra compañera, porque ellas dos estudian en el profesorado de arte, eh, hicieron el primer concurso de grabado de la ESAB Yo Mira. estuve de eh, jurada. Muy bien. <ríe> Eh, lo pueden buscar también en Instagram, concursodegrabado.bb, bebé de Bahía Blanca. ¿no? Eh, y bueno, supuestamente va a haber otra edición, así que pueden chusmear y si les interesa, capaz en la próxima vos podés participar con, con el, el Chiotaku. Pescado.
0: Yo me llevo un pescado, un bagre, y digo, bueno, yo voy a imprimir un bagre vivo, lo voy a llevar, dentro de <risa> un balde. Eh, no. Sería revolucionario, ¿no? Porque cualquiera graba en madera ahora con un bagre vivo. <risa> bueno, eh, sí, buenísimo, eh, Mariela. Las cosas que, que hemos aprendido. Además, tenemos estos ejemplos ballense que está bueno, ¿no? Para ver arte local eh, y ver plasmadas estas técnicas de las que estuvimos hablando. Bueno, ver plasmadas en, en verdaderas obras, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual. Cada tanto hacen talleres o alguna muestra. Así que síganlas, así van viendo. ¿Qué Muy onda? bien.
0: Bueno, Mariela, le decimos a la gente que eh, esta columna la van a poder encontrar en nuestra cuenta de Spotify, en la página web y por supuesto que es rebotado en las redes sociales. Si te la perdiste, si la querés compartir, la querés volver a escuchar, allí la vas a poder encontrar. Mariela, muchísimas gracias por esta nueva clase y si te parece nos encontramos el jueves que viene.
1: Dale, buenísimo. Hasta la próxima.
0: Que estés muy bien. Ella es Mariela Rodríguez. Esto fue El Atelier. Total Normalidad.